0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débat JIA, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Alors voici le, voici le déroulé du sommaire, vous allez retrouver notre traditionnel débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, les réponses à vos questions et pour finir je vous dévoilerai le nom du vainqueur des deux places pour Agir à Brest le 2 octobre prochain. Alors pour ce septième épisode de la saison, on retrouve notre duo de journalistes du service des sports, Julien et Benoît, bonjour messieurs, comment ça va Salut Go,
1: salut à tous, bah écoutez, on a pris le week-end pour souffler après cette quatrième défaite de suite pour, pour la JA qui est quand même forcément un peu, un peu dur à digérer pour, pour tout le monde sur Auxerre donc on va, on va analyser tout ça maintenant Julien,
2: ça va aussi Oui ça va, on n'avait plus l'habitude d'enchaîner autant de défaites alors bon, vu que bah, j'ai fait plus de 10 ans que je suis là, j'ai connu bien pire hein, comme période et dans un championnat inférieur, donc bon, c'est pas aussi douloureux mais c'est vrai que vivement que la JIA retrouve la marche avant
0: Bon alors voilà, euh, vous avez contextualisé un petit peu euh, ce débat GIA, euh, donc je vous rappelle que la s'est inclinée vendredi 16 septembre face à l'Orient 3-1 pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1 et donc tu l'as dit Benoît enchaîner enchaîné une quatrième défaite consécutive, euh, une défaite qui arrive avant la trêve internationale et c'est ce qui nous amène à nous poser la question suivante, comment la peut-elle se relever pendant la trêve euh, bah, Première prise de température, Benoît je vais commencer avec toi.
1: Euh, bah, comment la peut-elle se relever Il euh, a Plein de, de leviers euh, à activer et qui vont euh, être activés, j'imagine. Comme le dit Jean-Marc Furlan souvent, c'est multifactoriel. Bah, oui, c'est vrai que c'est un peu le cas. Il y a plein de, il y a plein de choses à soigner, euh, que ce soit sur le plan euh, moral. Euh, forcément, après quatre défaites, les esprits étaient un peu marqués. Sur le plan physique, il y a des joueurs qui sont blessés, qui sont pas en forme. Donc les deux semaines vont vous permettre de, de, se remettre un petit peu à niveau, et puis sur le plan technico-tactique, voilà, la GA a pas mal de problèmes, à la fois, elle prend beaucoup de buts, Jean-Marc Furland lui pointe toujours le fait qu'elle marque pas, elle est pas efficace offensivement. Donc bon, bah, ça, ça, fait un vaste chantier à régler, il y aura pas trop de deux semaines pour, pour s'y attacher, et, et GA et va essayer de, de travailler euh, avant un match pour moi qui sera déjà très important, la réception de, de Brest à la fin de ces, de ces deux semaines.
0: Bon, c'était une longue prise de température, mais c'est <rire> peut-être signe qu'il y a un grand chantier. Euh,
2: Julien, qu'est-ce que t'en penses toi Ouais, bah, le chantier, oui, il est assez, il est de taille. Hein, sinon, la l'AGA, on serait pas là en, en ce moment, bien sûr. Hein, on va en reparler. Les derniers adversaires étaient quand même de, de qualité, mais euh, c'est sûr que. On le pointe du doigt même au moment où elle avait enchaîné ses victoires, la GIA quand même est vraiment en construction dans le jeu et on n'a pas trouvé encore un 11 qui vraiment se dégage, un jeu vraiment type, quoi. défensivement c'est parfois solide mais encore un peu fébrile, devant il n'y a pas vraiment d'automatisme encore donc c'est vrai que le, pour moi le chantier est de taille et c'est vrai que dans cette optique avoir deux semaines de travail ce sera pas de trop.
0: Bon, et vous vous l'avez tous les deux expliqué, euh, il voilà, y, y a du travail, il y, y a des difficultés et, et le capitaine de, de la GIA ne euh, s'est pas caché euh, après le match de Lorient. Il est conscient de ses difficultés et il se veut quand même particulièrement inquiet.
1: On écoute. Je pense que c'est psychologique, on doit, on doit rattraper notre match euh, plus tôt. Pour, pour éviter de courir après le résultat à chaque fois. Ce n'est pas au Serre, ce n'est pas notre équipe. Ce qu'on montre depuis 2-3 euh, ans, c'est on a, ne on a, on fait pas ça. Il faut faire quelque chose parce qu'on n'attaque pas et on encaisse. Donc euh, il faut changer quelque chose. Il faut apprendre vite. Il faut apprendre vite. Euh, on est, comme tu dis, on à la huitième journée. On a 4 défaites de suite. Donc euh, voilà, il faut, il faut une réaction. Il faut, faut stopper, stopper l'homorragie. Parce que voilà, si, à ce rythme-là, si... Si on change rien, bah, on va subir et on va se retrouver dans les bas fonds du classement, en sachant qu'il y a quatre descentes et que c'est une saison particulière. Donc, euh, voilà, faut vite changer quelque chose et repartir de l'avant.
0: Benoît, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire de de sentir euh, Bernard euh dans cet état d'esprit-là Ouais,
1: ben bah on sent qu'il y a de l'inquiétude. Hein. Il répète beaucoup il faut faire ci, il faut corriger ça. Quand on voilà, quand on est très prescriptif comme ça, puis un peu dans dans tous les sens, c'est que on sent bien qu'il y a des dysfonctionnements. Et, et bon, c'est à chaud en plus. Hein. C'est des réactions à chaud. Euh, il essaye de de voir euh, dans quoi son équipe a pêché, est ce qu'il aimerait euh, euh, qu'il soit amélioré. Donc euh, ça montre, ça montre bien que cette accumulation de, de défaites. Sème, sème le doute euh, fait un peu perdre de confiance autant on disait les deux premiers matchs contre Lyon contre Marseille euh, bon, les prestations étaient quand même encourageantes, autant on voit que l'AG a un peu perdu le fil quand même sur Rennes euh, en sombrant en fin de match et, et puis contre contre l'Orient 3-0 dès, dès la mi-temps donc on sent bien que c'est une équipe fragilisée euh, par cette série de, de défaites et qui a un petit peu perdu ses, ses repères donc euh, c'est pour ça je pense que, que là de ne pas avoir de match tout de suite si ce n'est un amical euh, qui au contraire vous permet de travailler sans pression du, du résultat euh, c'est c'est pas plus mal je trouve pour la GA de, de de couper un petit peu avec cette série en championnat
0: julien c'est c'est pour pas trahir de secret c'est toi qui a eu birama à la fin du match
2: tu l'as senti toucher oui, touché, oui, forcément, parce que il y a, y, a, y a un peu une forme d'incompréhension, euh, l'impression que l'équipe déjoue, euh, mais de l'extérieur aussi, on peut avoir cette image-là d'une équipe un peu, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on connaît le jeu de Jean-Marc Furland, on connaît euh, la volonté de, 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 de jouer quand même offensivement, d'essayer de faire mal à l'adversaire, et en fait l'Agia, elle parvient pas à se lâcher, elle y parvient que quand elle est menée au score, on a l'impression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une Agia qui s'est pas trop située, c'est euh, devant, elle est pas du, elle est pas assez piquante, quoi, et derrière on en fait, elle n'est pas non plus assez rapide pour, et hermétique pour ne pas, pour pas prendre des boulevards. Donc, et ça, s'est très bien vu lors de la première période contre l'Orient. Donc, moi, c'est un peu ça qui, qui me chagrine. Il y a d'autres équipes au classement en difficulté, mais dans ces équipes-là, je trouve le jeu plus cohérent. C'est un peu le manque de cohérence collective aujourd'hui de la GIA qui, qui m'inquiète plus que le classement ou que les résultats. Et Julien,
0: tu, tu dis justement que la GIA peut être le, le cul entre deux chaises. Euh... Le fait que ce soit la quatrième défaite consécutive, on rappelle, c'est une première depuis janvier 2010, 2009, pardon. Euh, bah ça va, ça va pas aider ça. Le, le, les joueurs doivent être en manque de confiance et ça risque de euh, s'il n'y a pas rebond immédiat euh, après la trêve, euh, et peut-être même pendant, Benoît tu le disais, il y aura un match amical contre le
2: Paris FC, ça peut être compliqué Oui mais ça peut être compliqué, mais après on peut le prendre d'une autre manière, c'est-à-dire que à vouloir en fait, euh, tout en étant solide euh, essayer de jouer leur jeu, etc en fait, à, à ne pas prendre décision euh, je trouve dans, dans le choix tactique et là je parle des joueurs, je parle pas forcément de Jean-Marc moi j'ai aucune idée de quel est le discours que, qui leur tient droit dans les yeux, dans le vestiaire mais on voit bien que par rapport à ce qui se faisait en Ligue 2 même si moi je j'entends, hein, la Ligue 1, la Ligue 1 2 c'est pas le même championnat c'est logique en termes de talent la GIA soit en dessous mais en fait à ne pas, à ne pas tenter si la GIA veut continuer ce jeu ce 4 1 4 1 ce jeu assez offensif c'est ses volontés de, de faire vivre le ballon et d'aller rapidement mais qu'elle le fasse une bonne fois pour toutes quitte à prendre une autre gifle mais une vraie gifle avec le sentiment d'avoir euh, joué le jeu à, à fond entre guillemets moi aujourd'hui c'est une GIA qui prend pas position c'est euh, on aimerait pouvoir garder la même le même jeu parce que finalement on a bâti l'effectif avec des joueurs qui se ressemblent et euh, pour la plupart qui sont restés donc on peut pas vraiment se réinventer mais en même temps on aimerait être un peu plus solide derrière, mais on fait pas non plus le nécessaire pour donc soit à la limite pour schématiser, soit la GIA elle recule de 20 mètres son bloc, soit elle l'augmente de 15 mètres, mais elle arrête de rester dans cette position médiane où c'est ni l'un ni l'autre et où le jeu actuellement prôné par Jean-Marc Furlan ne peut pas euh, être efficace.
0: Benoît, qu'est-ce que tu en penses sur euh, par rapport à ce que dit euh, Julien et puis ça peut la trêve peut peut-être permettre de bosser justement tactiquement. Ouais, il y
1: a aussi un manque de, de repères collectifs. Voilà, il y a, y a des joueurs qui, bah, qui demandent encore à, à s'intégrer à des postes clés. Je veux dire, l'avant-centre. Euh euh, il arrive il débute seulement euh, avec l'équipe euh, en défense il euh, y a euh, des Bagnan, voilà il a, a, que ce soit Nuno da Costa aussi d'ailleurs et, et en défense euh, voilà il y a aussi euh, un Mensa qui, qui arrive euh, un deuxième défenseur central qui a longtemps été janvier et, euh, et euh, qui est parti sur blessure donc il euh, y a eu compensation pour mais du
0: coup euh, Jubal janvier c'était la charnière associée quand la JA a plutôt bien commencé la saison on peut espérer un retour de janvier pour pour Brest euh, voilà ça fera trois semaines qu'il aura repris l'entraînement euh, ça peut être envisageable voilà
1: voilà c'est pour ça aussi que la la trêve dans cette optique là elle va elle va faire du bien elle va permettre de continuer à bosser la la forme d'Emba뇽 où Jean-Marc Furlan disait euh, je, on sait bien qu'il est pas en forme mais on n'a pas d'autre chose que justement de le faire jouer pour qu'il monte en régime. Elle va permettre de récupérer Julien Janvier qui a repris l'entraînement mais était trop court pour rejouer directement contre, contre Lorient. Euh, ça va permettre de, de récupérer quand même un peu des joueurs, peut-être de soigner un peu le genou de Djoubal aussi qui est diminué physiquement et ça doit quand même jouer dans ses performances qui ont bien bien diminué par rapport à, au Djoubal à 100%. Euh, après, euh, ça va pas non plus régler tous les problèmes parce qu'il y a aussi des joueurs qui seront pas là. Ça, c'est un petit peu le, le bémol. C'est très international, mais euh, on n'est plus en Ligue 2 et des internationaux, la JIA en a. Euh, et notamment des recrues comme Mensa, comme Raveloson, comme M. Changama. Ça, c'est un petit peu dommage parce que on insiste sur le fait de pouvoir intégrer les recrues au collectif. Il bah, y en a des potentiels titulaires ou qui sont même titulaires en ce moment qui seront pas là.
0: Mais voilà, il s'agira peut-être de, de bosser... Euh sans ces joueurs-là pendant la trêve euh, des joueurs qui ont eu tour à tour leur chance et qui ne l'ont pas forcément saisi pour le moment pour ceux que tu as cités euh, malgré tout euh, as parlé un petit peu de, on a parlé un petit peu de, de signes, euh, alors pas forcément positifs mais le retour d'un Julien Janvier peut en être un euh, et voilà il ne faut, il faut pas non plus euh, être trop trop négatif Julien, la JIA, il faut quand même relativiser à jouer Lyon, Marseille Rennes Lorient qui est actuellement troisième de Ligue 1, donc euh, peut-être qu'elle va aborder des équipes maintenant qui sont peut-être plus de son championnat
2: oui, non, mais ça, c'est indéniable. C'est aussi peut-être pourquoi il faut absolument que cette trêve soit bénéfique. Parce qu'à la sortie de cette trêve, brest Clermont c'est deux matchs déjà euh, qui seront euh, très importants euh, pour la suite euh, de, du projet Osservois. Pour la suite, moi, j'ai pas peur de le dire, du projet Furnan. Parce que forcément, ça va se tendre s'il si, euh, n'y a pas des de, de, de résultats positifs dans, dans ces deux matchs-là. Euh, les derniers matchs, certes, il y avait des très gros noms. Euh, même si Lorient, moi, je mets au défi quiconque en début de saison euh estimer que c'était un gros du championnat euh, à la base on imaginait euh, la Gia euh, rivaliser avec euh, Lorient dans un championnat du maintien, Lorient a montré avec un jeu très précis très euh, très choisi, très offensif euh, qu'on pouvait faire des merveilles aussi euh, quand le collectif était à l'unisson Voilà, c'est ça vraiment le, le chantier au Serrois durant cette trêve, c'est de trouver des automatismes de trouver des réglages qui vont permettre au collectif d'être plus fort, parce que de toute façon la Gia ne s'en sortira que par le collectif, parce que moi ces derniers matchs qu'ils ont mis en avant, je suis navré de le dire c'est aussi que le déficit de talent de, de l'équipe au Ce n'est pas un secret, euh, c'est pas non plus une surprise, c'est un promu. Il n'y a pas eu un mercato euh, très onéreux et forcément l'argent fait pas tout, mais quand même en termes de talent, ça aide. Et aujourd'hui, la GIA a n'a pas de, de joueurs euh, au-dessus de, de la moyenne. C'est très difficile de dégager un 11 euh, à part à quelques postes. Euh, voilà, Tout le monde se vaut, plus ou moins. Euh, des cadres qui étaient très importants euh, les saisons passées sont aujourd'hui plus en difficulté euh, en Ligue 1. Je pense à Birama -Touré. Seul dans le 4-1-4-1, la récupération, ça faisait des merveilles en Ligue 2, ben en Ligue 1, c'est beaucoup plus compliqué. Alors est-ce que c'est là qu'il faut trouver que, comment euh, renforcer euh, l'assise défensive Mais ce qui est certain, c'est que si le collectif Oserrois ne trouve pas euh, une solution, ce sera très compliqué.
0: Benoît, pour rester dans, dans, dans cette logique de trouver des, des, des signaux un peu, un peu positifs, ou en tout cas moins négatifs que ce qu'on a pu dresser depuis, depuis le début de ce débat... Euh, même si Ajaccio a gagné, mais dans des conditions un petit peu particulières euh, lors de cette dernière journée, on peut voir que l'autre promu, Toulouse, marque un peu le pas également. Donc il y a peut-être une certaine forme de logique. Ils étaient peut-être sur la, la lancée, la GIA comme Toulouse, de, de leur saison de Ligue 2. Et là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà,
1: c'est ce qu'on dit. C'est Là, la dynamique, elle est très positive. Après, si on regarde le classement, donc après 8 journées, euh, la, la photo instantanée, euh, la GIA donc, est euh, 15e. 16e Dixième, 16e pile parole relégable j'ai du mal à, à compter maintenant le, avec le, les quatre relégations quand est-ce qu'on est pas relégable mais voilà euh et euh, et Ince,
0: Strasbourg où, Brest et voilà, il
1: y a un petit euh, groupe là qui fait le, le dernier tiers du, du championnat et l'AGA a joué que deux équipes dans ce dernier tiers du championnat c'est Strasbourg et Angers elle a pris des points à chaque fois, elle a joué à domicile elle a battu Strasbourg, elle a concédé le match nul contre Angers après avoir mené 2-0 ça peut être un regret, mais mais c'est tout elle, après elle a, elle a pas joué d'autres concurrents directs c'est pour ça que bah, on, on insiste sur le calendrier comment l'AGA peut-elle se relever pendant la trêve bah, déjà à l'issue de cette trêve en gagnant contre contre Brest qui est vraiment en difficulté Michel Derzacarian le coach a eu des propos très 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 durs envers son équipe il a tiré la, la sonnette d'alarme concernant concernant Brest et il y aura le déplacement clairement donc voilà ça sera des matchs beaucoup plus décisifs j'ai envie de dire ou du moins importants dans le championnat du bas et comme tu le disais Hugo on voit bien les autres promus ont aussi du mal si on dézoome et qu'on regarde autre chose que la GIA Toulouse a un point de plus 8 points et Ajaccio vient de faire sa première victoire quatre points ils sont toujours derniers donc on voit bien que c'est difficile pour tout le monde
0: Merci, merci Benoît. Et pour finir, on a pu voir, on a pu constater que Jean-Marc Furlan était conscient que ça pouvait paraître inqui inquiétant les, les résultats, la série actuelle de l'AGA. Pour autant, il martèle que, que le championnat est long. Je vous propose de l'écouter.
2: Il y a de l'inquiétude, mais c'est pas une. Est... Quand, quand t'es coach, t'es toujours inquiet, de toute façon, quoi qu'il arrive, t'es toujours inquiet. Mais euh, surtout, comment on est capable de laisser quatre équipes derrière nous Et pour ça. Euh, même si là, je suis très déçu d'avoir quatre défaites d'affilée, euh, Mais euh, ce qui m'inquiète, c'est que d'abord, on, on claque pas assez de buts. Et, euh, et en plus, derrière, on est un peu fragilisé parce qu'il nous manque des joueurs. Mais euh, la saison va être longue et ça va être compliqué pour pas mal d'équipes. Donc euh, quelque part aussi, il y a, euh, on peut avoir des ressources pour, pour se refaire et pour en laisser quatre derrière.
0: Voilà Julien euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire ces propos de, de du coach au Serrois
2: en tout cas, ça ne me surprend pas. Jean-Marc, il a toujours été à, à prôner un peu le, le long terme au sein d'une du, saison, et euh, finalement de se servir de la phase aller pour euh, préparer une phase retour plus convaincante. Euh, je pense qu'en tout cas, euh, même lui serait quand même un peu plus serein avec quelques points de plus. Donc, euh, on verra la, les prochains matchs. On l'a dit, les prochains matchs sont très importants. Il y aura certainement quelques retours, et puis on peut espérer aussi que effectivement des joueurs comme Dacosta, comme Nyan qui ne sont pas aujourd'hui parfaitement intégrés dans, dans cette équipe, puissent apporter la plus value pour laquelle ils ont été recruté et ça c'est mine de rien si, si, si la l'AGA parvient à intégrer dans son collectif durablement euh, et un peu mieux dans, dans le jeu et dans les automatismes deux attaquants de, de quand même de, de la classe de, de Nyang et d'Acosta ça, ça pourrait aussi régler une partie euh, des problèmes actuels
0: Et puis, puis physiquement euh, euh, on en a parlé un petit peu mais euh... Forcément que après huit journées sans véritable interruption où l'intensité est, est montée d'un cran par rapport à la Ligue 2 ou nerveusement aussi ça doit être plus compliqué à gérer euh, là voilà, de recharger les batteries euh, aussi bien mentalement que physiquement ça ça peut faire du bien à tout le monde
1: non mais c'est ça il y a il y a eu un enchaînement de matchs assez costaud on l'a dit il y a des joueurs importants comme comme Djoubal euh, qui joue avec une douleur à un genou je crois que Birama Touré aussi hein c'est pas euh... Il n'a pas toujours été au top euh, en, en ce début de saison aussi euh, sur le plan physique. Et puis, il faut rappeler que
0: la saison a été plus longue pour les Océans l'année dernière aussi. Donc, il faut, ouais, ouais, faut ouais, encore ouais, le digérer. Euh,
1: donc, euh, voilà, il y, 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 y a du boulot aussi à ce niveau-là. Donc, euh, donc, effectivement, cette trêve va, va permettre de, de préparer, aussi, euh, préparer aussi la suite.
0: Bon, et ben on aura essayé de, de dresser un... Un premier bilan après, après huit journées, donc du, du négatif, et on espère un petit peu plus de, de positif dans les, dans les semaines à venir. Les Océrois auront une grosse dizaine de jours pour, pour récupérer un petit peu. Les fameuses 15 minutes sont écoulées. Merci à tous les deux. C'est maintenant l'heure de vos coups de cœur, coups de gueule. Et je vais pas changer les habitudes. Ça fait un petit moment que j'avais pas présenté ce Dabégia. Benoît, je vais te donner la parole.
1: Euh, bah, ça sera un coup de gueule euh, un coup de gueule euh, j'ai pas compris j'ai trouvé euh, assez euh, triste et décevant les, les sifflets contre M. Yang à sa sortie contre, euh, contre l'Orient un peu pris en grippe par le public qui était déçu du, du résultat, mais ça s'est reporté sur ce joueur précisément. Il y a eu d'autres joueurs qui, ont, qui sont sortis, ils n'ont pas été sifflés. Lui, euh, à son remplacement, a été sifflé. Alors j'ai envie de dire, c'est un peu un délit de sale gueule. Euh, M. on sait, euh, sa réputation le précède. Euh, il a fait euh, aussi ce qu'il fallait pour euh, avoir cette réputation. Hein, il n'est pas tout blanc, mais euh, aujourd'hui, euh, bah voilà, il, à peine il est arrivé à la GA, euh, Bon, il, il a eu ce début compliqué avec un, un, un carton rouge. Mais euh, on voit qu'il qu qu s'accroche, qu'il essaye de, de faire le maximum. Euh, contre Lorient, c'était bien mieux que contre Rennes, où il était titulaire pour la première fois, et son entrée contre Marseille, qui avait été décevante. Là, c'était un peu mieux. Il s'inscrivait mieux dans le jeu collectif et tout, et euh, il prend les sifflets. Donc, euh, bah, on imagine pour le moral du joueur, c'est pas génial. Donc, euh, j'espère que euh, bah, ça va, ça va s'améliorer. Et je pense que la GA a bien besoin de, de se sentir en confiance dans son stade plutôt que dans un climat un peu hostile pour se sauver. Il y aura besoin.
0: En ce qui concerne Mbaynang, on va pas trop s'inquiéter. Je pense qu'il en a, il en a vu d'autres quand même. Euh, Julien, de ton côté, un coup de cœur, coup de gueule.
1: Ouais, ce sera euh, ouais
2: un coup de gueule euh, c'est euh, on est un peu à regarder à faire le bilan des huit premières journées moi je pense que si si c'est difficile on peut pour certains, plus difficile qu'on euh, pensait euh, pour la JIA. Je crois aussi que c'est euh, parce qu'il y a certains cadres euh, qu'on imaginait euh, surnager un peu mieux dans, dans le championnat. Euh, évidemment, il a un peu une excuse avec son, son genou actuellement, mais Djoubal montre des limites qu'il n'avait euh, absolument pas euh, laissé deviner euh, en Ligue 2. Bira qui j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, hein, qui était euh, irrésistible euh, et vraiment euh, exceptionnel à la récupération seule en Ligue 2, bah, c'est compliqué on a l'impression que là, il aurait besoin... Euh, de de quelqu'un à ses côtés et offensivement euh, s'il fallait en ressortir bah, c'est Hein qui a porté la Jia euh, une grande partie de la saison euh, l'an passé et qui certes là donc euh, a, a mis son premier but peut-être ça peut lui, lui faire du bien mentalement mais vraiment de ça de de, de ce qu'on imaginait dans 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 ce qu'il peut apporter en tout cas avec le ballon balle au pied dans dans ses choix dans forcément donc euh, je je crois que là c'est j'en ai parlé de trois je pourrais en mettre d'autres voilà mais ce que je veux dire c'est que je pense aussi que si ces joueurs là avaient euh, le rendement qu'on imaginait un peu plus haut je crois aussi que tout simplement euh, l'équipe aurait un meilleur rendement et des résultats plus, plus positifs. Donc je crois aussi que c'est ça, c'est apprendre pour un promu, se mettre au niveau de Ligue 1. Ça se passe avant tout par les cadres et va falloir aussi que ces, que ces joueurs-là répondent, je pense.
0: Bon, et ben Merci Julien, merci euh, merci Benoît on va passer maintenant à votre moment celui où nos deux journalistes répondent à vos questions après cette huitième journée de, de Ligue 1 et on va commencer euh, et ben tout de suite dans le vif du sujet avec Patrick euh, qui nous dit que selon lui le, le coach Jean-Marc Furlan euh, manquerait peut-être un petit peu d'humilité euh, fidèle à ses principes il, il reproduit son dogmatique 4-1-4-1 avec pratiquement l'équipe de Ligue 2 à quelques exceptions près est-ce qu'il ne faut pas, euh, il vous demande, est-ce qu'il ne faut pas en tirer la conclusion que quand il y a un ce système,
2: euh, pour utiliser ce système, il ne faudrait pas des joueurs d'un meilleur niveau Je ne sais pas si j'irai aussi loin, mais euh, comme je le dis, y a, dans les problèmes au Serrois, il y a un problème aussi de talent, évidemment, et c'est pour ça que je dis que c'est collectivement qu'il faudra répondre, parce que qu'individuellement, bah, à part à prendre feu sur quelques semaines, il n'y a pas le joueur à Auxerre qui, à lui tout seul, fera la différence comme peut y avoir dans d'autres dans clubs et d'autres d'ailleurs pour certains candidats au maintien. Donc euh, je, je rejoins. Après, là où je m'inscris en faux, je ne sais pas si c'est un problème d'humilité, c'est euh, une vision football on sait très bien que Jean-Marc Ferland, je ne crois pas qu'il a la grosse tête quand il décide de jouer euh, comme ça en Ligue 1, c'est juste sa vision du football et il y a finalement, qu'importe la division où il sera, euh, que ce soit euh, plus bas, même s'il devait repartir du, du N2 ou si euh, en Ligue 1, voire en Coupe d'Europe, pourquoi Jean-Marc il a, il a cette vision et il ira au bout avec, je pense il a souvent dit, euh, de toute façon, si vous voulez autre chose c'est sans moi, donc euh, ça a le mérite d'être clair après il n'est pas fermé non plus à l'idée de certains changements et euh, on l'a vu sur certains coups, par exemple un 4-2-3-1 c'est peut-être ça qui paraît plus sécure en Ligue 1 maintenant encore faut-il trouver la personne à mettre à la récupération à côté de Touré tout à fait euh, Benoît, je vais, je vais venir vers toi.
0: Euh, C'est Yves qui, qui a dû euh, regarder attentivement la, la performance de Lorient et, et se rappeler de, de leur saison dernière compliquée. Euh, il nous rappelle que Lorient était euh, relégable une porte, une bonne partie de la saison dernière avant de se sauver une extrémis. Et avec seulement deux recrues, mais un changement de système radical et des joueurs métamorphosés, ils en sont euh, ils sont troisième sur sur le podium. Donc, est-ce que finalement la JIA pourrait pas trouver des des
1: clés avec euh, ce qu'elle a sous la main? Ben ouais, mais les ils ont changé quand même beaucoup de choses euh, en termes de joueurs, pas beaucoup, mais ils ont quand même changé de coach et, et qui a impulsé totalement une nouvelle dynamique, euh, euh, certainement dans, dans le discours et aussi dans, dans le dans le jeu. Euh, voilà, donc ils ont ils ont trouvé oui des ressources en, en interne pour euh, pour rebondir et c'est sûr que c'est pas du tout la même équipe. Euh... <rire> Cette saison, comme le disait Julien précédemment dans le débat, on les mettait plutôt dans les candidats au maintien du fait de la saison passée, et au final, voilà, ils ont déjà 19 points, il me semble, donc bon, ils sont, ils sont, ils sont déjà bien partis pour être, pour être maintenus dès la mi-saison, donc euh, voilà, mais comme quoi effectivement ça montre ça, que en interne vous pouvez trouver euh, des ressources euh, pour rebondir, euh, et c'est pas forcément euh, que du que du mercato, c'est pas qu'un empilement de joueurs hein, le foot, c'est euh, si euh, ben voilà des, des ressorts collectifs.
0: Bon, le, le mercato, on, on va en reparler parce qu'il y a, y a quelques supporters qui qui ont envie d'évoquer euh, ce sujet. Mais avant ça, Julien, euh, on a Nicolas qui qui te rejoint un petit peu sur ce que euh, un de tes, tes euh, coups de coups de gueule, euh, Jubal. Dé, défensivement, on se fait systématiquement prendre dans la profondeur, nous dit-il. Euh, les défenseurs n'étant pas très rapides. Est-ce qu'il te demande est-ce que ce serait pas judicieux de, de descendre un petit peu le, le bloc équipe et de de mettre quelqu'un à côté de, de Biramatouré aussi? pour le, le soulager lui également
2: après vous savez comme on dit on est tous, on se veut tous entraîneurs dans, quand on analyse le football moi je, je sais pas hein. et Jean-Marc il connaît mieux l'équipe et il sait ce qu'il veut produire sur le terrain et donc si lui il a besoin d'un bloc plus haut pour récupérer plus haut pour logiquement essayer de faire plus mal à l'adversaire je peux comprendre mais effectivement match après match cette défense elle a tendance à se faire prendre sur les côtés et se faire prendre dans le dos donc il va falloir quand même réfléchir à comment essayer de, de résoudre ce problème c'est ce que je disais tout à l'heure au tout début du débat pour schématiser il y a un choix à faire à un moment tactiquement pour la GIA. est ce qu'il faut reculer le bloc est-ce qu'il faut continuer à le monter un peu plus là il y a une sorte de bloc médian qui est pas assez haut pour le jeu prôné par Jean-Marc et pas assez bas pour être hermétique derrière donc c'est surtout ce choix là après est-ce qu'il faut une deuxième personne à côté de Touré moi j'ai tendance à penser que oui mais encore une fois si vous ne l'avez pas cette deuxième personne quel est l'intérêt c'est pas juste de mettre quelqu'un numériquement il faut mettre quelqu'un avec qui la paire fonctionnera et apportera défensivement et aussi dans le jeu donc voilà il y a plein de choses à résoudre je crois que la GIA a pas ce deuxième six c'est peut-être aussi le, le problème actuellement.
0: Merci Julien. Benoît, je reviens vers toi. À nouveau, une question de, de Yves. Il a noté que que Jean-Marc furland avait déclaré en conférence de presse que que la GIA avait une nouvelle fois la possession euh, sur sur l'ensemble du match euh, mais il te demande euh, finalement à quoi ça sert euh, sur le résultat final euh, avoir la possession pour la possession est-ce que c'est pas une stratégie un peu stérile?
1: Bah là c'est ouais mais euh... c'est un des rares matchs où la l'a eu hein, cette saison euh, et euh, et pour le coup euh, là c'était l'opposition de, de style qui faisait que parce que l'Orient euh, euh, était avant le match je crois 18 ème au niveau de la possession c'est une équipe qui préfère euh, Enfin, qui cherche pas à forcément monopoliser le ballon, mais qui cherche au contraire peut-être à, à piquer l'adversaire sur sur des transitions et, et des attaques rapides. Après, sinon, euh, la Gia, oui, elle, elle se veut joueuse, mais euh, attention, hein, contre Marseille, contre Rennes, etc., elle avait pas le ballon. Hein, donc, euh, donc euh, la majeure partie du temps, ou elle l'a eu une fois qu'elle était menée euh, 3-0, parce que l'adversaire vous vous laisse. Mais euh, mais sinon, euh, la Gia est loin de de d'avoir de, autant de, de maîtrise du ballon qu'en Ligue 2. Hein.
0: Bon, très bien. Euh, on va passer à une nouvelle question de, de Ludo. Alors, euh, on en a parlé quasiment sur chaque réponse à, à ces questions. Euh, alors, in, in Ludo nous dit malgré leurs efforts, euh, malgré ses efforts, la défense de l'AGIA n'arrive pas à s'adapter au niveau de la Ligue 1 et globalement euh, toute l'équipe. Est-ce qu'il n'y a pas un, un défaut de, de recrutement euh, Et je permets d'ajouter une question de, de Cédric euh, est-ce qu'il ne faudrait pas acheter un milieu comme Joker Et peut-être est-ce que c'est possible, Julien.
2: Est-ce qu'il y a un problème de, de recrutement euh, bon, Déjà, défensivement, faut remettre euh, dans le contexte, la GIA une semaine du championnat, a perdu euh, son défenseur central titulaire, qui était Pelnar Et la charnière euh, Djoubal Pelnar euh, elle a aussi fonctionné euh, la saison passée, donc ça aurait été intéressant de, de la voir. Je ne sais pas si tout aurait été réglé, mais Pelnar aurait un peu mieux géré la profondeur que Djoubal, etc. Ça aurait pu à eux deux, euh, peut-être, offrir un, une sécurité supplémentaire. Ensuite, on en revient toujours, est-ce qu'il faut un 6, etc. Voilà, si Jean-Marc Ferland veut jouer en 4 2 3 1, oui, il a besoin d'un deuxième 6, mais Jean-Marc, il est aussi, il veut des joueurs de ballon, il veut pas que du physique. Moi, j'ai l'impression que parfois, quand même, dans l'intensité, dans le combat, à proprement parler, la JA il y a un profil qui lui manque, et c'est celui qui permettrait, je pense, d'avoir une paire plus solide Ensuite, le Mercato, voilà, les OCR, ils ont fait ce qu'ils qu ont voulu, ce qu'ils ont pu par rapport au jeu qu'ils voulaient appliquer. Peut-être qu'aujourd'hui, après huit journées, le, le constat est que ce jeu est pour le moment difficile à mettre en place.
0: Est-ce que si par miracle, ce, ce fameux 6 un peu plus physique euh, apparaîtrait, euh, est-ce que la Légial aurait la possibilité de le faire
2: est-ce que la JA pourrait Joker. recruter comme Joker, en tout cas déjà réglementairement, elle le peut. Financièrement, j'ai du mal à croire, vu qu'il n'y a aucune mesure d'encadrement de la part de la DNCG, certainement que la JA pourrait faire l'effort. Est-ce qu'elle voudra le faire Ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'elle cherche aujourd'hui Je pense pas qu'elle soit totalement fermée à l'idée, mais je pense pas non plus qu'elle soit en recherche absolument active, même si les derniers résultats, peut-être à force, vont mettre en lumière un déficit qu'il faudra essayer de corriger par le mercato, effectivement. Et
0: Benoît veut finir euh, par une question de Nicolas, euh, toujours un peu euh, au sujet même complètement au sujet du mercato. Euh, il te demande Samir Chama est en partie, est-ce que l'Agia veut le remplacer déjà et si oui, est-ce que ce serait pas judicieux de donner les pleins pouvoirs sportifs à Jean-Marc Furlan, comme un manager à l'anglaise euh, chapeauté par euh, par Baptiste Malherbe.
1: Après la réflexion euh ouais, James ou indiquait que effectivement donc ça l'avait pas fait euh, cet été euh, malheureusement avec Samir Chama qui est arrivé comme coordinateur sportif et qu'il y avait eu une manière de fonctionner qui n'est n'a pas été jugée satisfaisante et que plutôt que de s'en référer à un seul homme, l'idée était d'avoir une cellule vraiment complète, euh, j'imagine, voilà, avec avec des observateurs, quelqu'un qui fait le lien aussi avec le coach, avec, avec les dirigeants. Donc euh, voilà, j'imagine que c'est plusieurs personnes et un système plutôt que juste une personne donc après, bah ça, vous comprenez bien que c'est un vaste chantier du coup à mettre en, à mettre en place. Donc euh, voilà, le, le, le chantier est ouvert, j'ai envie de dire, et ça fait quand même plusieurs années que l'AGA justement cherche la bonne formule au niveau de, de du recrutement pour, euh, bah pour trouver le, le, la bonne manière de fonctionner.
2: Oui, je me permets juste là pour le côté plein pouvoir, non, les gens, c'est sûr. La JIA s'en référera pas à Jean-Marc Furlan pour gérer la politique sportive dans son ensemble. Si ça avait été le cas, ça serait déjà fait depuis longtemps. Il aurait certainement été prolongé. Là, pour le moment, c'est pas le but et pas de s'en mettre et à donner au coach absolument ce qu'il veut. Par contre, au club, même si parfois Jean-Marc est dubitatif au micro, au club, on assure que le coach est quand même interrogé et au courant de tous les dossiers, de toutes les recrues qui logiquement sont prises dans l'optique de remplir les besoins que lui a estampillés
0: yeah. eh ben Merci pour, pour la précision j'espère qu'on aura attendu à, à l'essentiel de, de vos questions et que les réponses vous, vous ont satisfait C'est maintenant l'heure de vous dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour agir à Brest et j'adresse mes félicitations à Erwan Jaffre qui est le seul à avoir pronostiqué la victoire de l'Orient 3-1 il avait en plus vu le but de Mofi donc, euh, donc félicitations, félicitations à lui euh. C'en est terminé de ce débat JIA. Je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat. Cet épisode est terminé. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux.
1: Bonne semaine à toutes et à tous. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci messieurs. messieurs. Bonne trêve, soufflez bien. Bonne trêve, oui.